1: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen und bei den Menschen liebe ich die, die kreativ sind, die mutig vorausdenken, die innovativ sind, denn wir brauchen die Zeit, denn die Zeit ist das, was es momentan notwendig macht, Veränderung zu bewirken. Wie weit bist du mutig dabei, Veränderung zu bewirken? Bist du souverän? Überlegt, überlegen in dem, wie du denkst, was du denkst? woher nimmst du deine Gedankenblitze? Und wenn sie da sind, wie dampfst du sie ein? Wie bringst du die wenigen Ideen, die du hast, auch zum Umsetzen? Und noch ein Rätsel wird man aufdecken. Was hat es mit einer Höhle zu tun? Spannende Fragen, tolle Antworten von jemandem, den ich schätze, jahrzehntelang kenne sehr viel schon erlebt habe und ihn bewundere. Hier ist er, unser Gast, lieber Eberhard Schui.
0: Mein Name ist Eberhard Schui. Als Kreativer lasse ich mich gerne von der Natur und von allem, was mich umgibt, inspirieren. Und ich rede gerne mit, wenn es um Produktfotografie, um visuelle Wahrnehmungen oder um kommerzielle Kreativität geht. Zu diesen Themen spreche ich auch in Vorträgen oder bei unterschiedlichen Keynotes. Jetzt aber freue ich mich auf mein Gespräch mit Theo Bergauer.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, lieber Eberhard. Mensch, welche Freude. Ich, du bist mein Gast, wenn ich mal so überlege, den ich am längsten kenne bisher. Und es äh, ist wirklich toll, dass wir uns ja leider nur in der virtuellen Welt sehen. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, hier sein zu dürfen und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, es hat sich viel getan in diesen vielen Jahren und in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mal so in meiner Erfahrungskiste gekramt und ich habe ein Bild rausgekramt. Und wir zwei haben ja miteinander Seminare begleitet, haben die durchgeführt und da sind wir sehr viel in den Dialog gegangen und mir war es immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, dir Gedanken zuzuwerfen um dann plötzlich zu sehen, was entsteht daraus. Und da ist es unser Durchbruchsbild, Jetzt muss ich es natürlich beschreiben für unsere Podcast-Hörer. Ihr seht hier in der Mitte einen Steg, dann seht ihr so fliegende Blätter, die du kreiert hast und so einen Schatten. Das ist derjenige, der den Durchbruch schafft und massiv wird es natürlich, wenn die Steine so auf dich zufliegen, dann hast du richtig große Barrieren eingerissen. Immer noch ein Bild mit hoher Deutung, mit hoher magischer Kraft. Herzlichen Dank für dieses damals wunderschöne Bild, wo viele entstanden sind. Wie ist denn für dich der Durchbruch zu sehen und wo war denn dein Durchbruch von der normalen Fotografie, lieber Eberhard, hin zu dem, wo du jetzt bist, hin zu Thema Kreativität?
0: Naja, das ist ein, ein schleichender Weg und ich glaube gar nicht mal, dass es der Durchbruch von der, von der Fotografie zur Kreativität ist, sondern ich glaube, bei mir ist es eher umgekehrt, dass die Kreativität schon wahrscheinlich in einem besonderen Maße auch durch das, ähm, Elternhaus ähm, geprägt war und die Fotografie mein Medium war über lange Jahre, in der ja. ich hauptsächlich meine Kreativität ausgelebt habe. Also ich glaube, dass der Weg ein anderer ist. Die Kreativität führt man ja in irgendeiner Form aus und das war über für mich über viele Jahre die Fotografie.
1: Und dieser Druck soll auch Mut machen, mal Dinge zu durchbrechen, mit dem, den du angefangen hast, einfach weiterzumachen das ist das Leben. Leben heißt weiterentwickeln und so haben wir uns weiterentwickelt über die vielen Jahre. Wir müssen wahrscheinlich leise mal verraten, vor 25 Jahren ist dieses Bild entstanden. Wow! Und immer noch so aktuell. Ja, es ist schön so.
0: Wahnsinn. Ja, ja. und ähm, vielleicht sieht man es ja auch an diesen, an diesen. Auf der, ich glaube auf der rechten Seite, ich das Bild hm. jetzt nicht ganz ja. vor Augen, waren diese ja. diese Backsteine. Ja. Und ähm, also ich merke das jetzt auch gerade oder habe das auch gemerkt, weil meine Fotografie natürlich einen festen Posten in meinem Leben war. Ich habe ja. das sehr, sehr lange und auch ja mit mit so gemacht, dass ich ganz gut davon leben konnte. Und ähm, den Mut zu haben, denn zu sagen, ich verlasse die so, also ich verlasse die natürlich nicht ganz, aber ich verlasse sie ein bisschen und schaue ein bisschen mehr, was mit Kreativität noch möglich ist, mit mhm. diesen visuellen Wahrnehmungen, mit denen ich sehr viel arbeite. Und ich habe mich da schon über Monate schwer getan, weil ich mir sehr oft sagen konnte, mach es einfach, tu es einfach, ich weiß, ich mhm. möchte das. Und es gehört ein Stückchen Mut dazu, so alte, eingefahrene Wege zu verlassen. Das hört sich sehr platt an, aber ich habe selbst gemerkt, dass ich auch bei mir mir wirklich manchmal den Tritt geben muss und dann stelle ich nicht ans es
1: passt schon. Raus aus dem Tal, reiße die Mauern ein und verlasse deinen Trott. Du wirst dich fragen, wie geht das? Ganz einfach, wenn du folgende drei Tipps berücksichtigst. Erster Tipp ist, überprüfe deine Glaubenssätze habe ich doch noch nie gemacht. Wird das überhaupt gehen? Was sagen denn die anderen dazu, wenn ich es mal anders mache und bin ich überhaupt damit erfolgreich, wenn ich was was gut läuft, auch nicht mehr weiterhin so mache? Zweiter Tipp. Nimm dir mal einfach drei Dinge vor, die du ändern willst und mach's einfach. Überleg nicht lange. Was wolltest du schon immer mal tun? Mach's jetzt und fang an. Dritter Punkt ist die Reizüberflutung immer online, immer erreichbar. Wir haben gar keine Zeit, neue Eindrücke oder Neues aufzunehmen, wo wir bestimmt das zulassen, was für uns interessant ist. Deshalb schalte doch dreimal am Tag dein Handy für 20 Minuten aus. Und schau mal, was dann passiert dass du nicht mehr das Sklave deines Handys wirst, sondern Zeit hast, nachzudenken, Dinge wahrzunehmen, die du vielleicht sonst noch gar nicht mehr gesehen hättest oder auf die, die, die auf dich Einfluss haben. Also, sei mutig, probier's aus und dann wirst du sehen, es geht sehr, sehr einfach und es ist bergisch gut, deinen Trott zu verlassen. Ja, und das ist schön. Wir wollen natürlich mit unserem Format auch Mut machen, Souverän zu sein, aber natürlich Souveränität heißt du überlegt, überlegen und da heißt es halt mal einen Schritt rauszumachen, mal was Neues zu wagen, mal ein Experiment einzugehen und für mich heißt Kreativität auch experimentieren, denn beim Fotografieren ist es ja wichtig, wo entsteht wirklich das Bild, entsteht es denn vor der Kamera oder steht es hinter der Kamera, ich glaube da ist ja schon der, der Nukleus des, der, der Kreativität.
0: Ja, ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich habe das letztens tatsächlich auch in einem Blog geschrieben und es gab große Diskussionen. Ähm, da werden wir fast ein bisschen philosophisch und ähm, mhm. das kann man aber auch, glaube ich, ganz gut ins Leben übertragen. Die meisten Fotografen, und das ist natürlich auch nicht ganz falsch, sagen, das Bild entsteht hinter der Kamera, weil da ist der Fotograf, der das bedient, der das alles tut. Und ich sage, ähm, das, was wir abbilden, ist ja schon da. Das ist vor der Kamera. Und nur mit dem großen Respekt, mit der großen Achtung dessen, was vor der Kamera ist, mhm. das muss ich schützen. Das unbedingt, egal ob das ein Produkt, ein Mensch oder sonst irgendwas ist, eine Landschaft, mhm. das muss ich wahrnehmen, das muss ich schützen. Und dann kann ich es auf meine Art abbilden. Aber das Bild mhm. ist letztendlich schon da. Die meisten Bilder mhm. nehmen wir einfach nur, und es gibt nur ganz, ganz wenige Bilder, die wir, die wir selbst machen.
1: Ja, und das ist auch das, was wir oft bringen, diese Kreativität im Kopf Richtung Vision. Das ist dein vorweggenommenes Zukunftsbild und du hattest eine große Vision, weg von diesem standardisierten Werbefotograf, Produktfotograf zu sein im Foodbereich, die einen großen Namen gemacht hat und dein Leben auszuleben. Wo hast du dieses Selbstvertrauen hergenommen, diesen mutigen Schritt zu tun, liebe
0: Ah, Vielen Dank an mein Elternhaus. Es gab bei uns zu Hause nichts, was unmöglich war. Und ähm, eigentlich kenne ich meinen Vater auch nur mit so einem äh, verschmitzten Lächeln, wenn wir irgendwas ausprobieren wollten und sei es noch so weit hergeholt, dann hat er mal gelächelt und hat gesagt, dann müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Also schon als kleiner Junge. Und ähm, dann später in etwas reiferem Alter, als ich sehr viel mit Chemie experimentiert habe, ähm, war mein Vater eigentlich fast teilweise wie ein Freund, der immer noch einen draufgesetzt hat, da geht noch mhm. was. Und ähm, von daher, ich, ich kenne diese Grenzen nicht. Ich kenne nicht mhm. diese Grenzen, also diese gedanklichen Grenzen und dennoch die, die Grenzen in der Ausführung. Man muss mhm. es einfach mal tun. Einen Schritt zurückzugehen. Mhm. ist im Zweifelsfall ja keine Schande. Ähm, ja. Aber wir müssen erstmal den Schritt nach vorne tun.
1: Ja, und da tun sich halt viele schwer, die, die lassen es gar nicht zu und, und, und stehen sich, sich da selber den Weg aber dann auch die Ideen ähm, zu haben und die umzusetzen, ihres das Nächste. Und da passt auch schon die erste Frage. Du weißt ja, im letzten Format hatte ich einen tollen Menschen, Matthias Berg, äh, jemand, der ein Mensch ist, der mit beiden Beinen im Leben steht, aber leider halt durch seine ähm, ja viel gemacht hat und äh, extrem Sportler ist, den, ich, den der wirklich mutig die Dinge anpackt. Und der hat eine Frage dazu. An dich eben, weil ich gesagt habe, du bist mein nächster Gast und die Frage ist, wie kannst du filtern all diese Kreativität, die du ja dein ganzes Leben tust, ich glaube, du siehst die Dinge so kreativ und permanent laufen, Ideen laufen, Möglichkeiten durch deinen Kopf, die zu filtern, damit du da nicht kaputt wirst, also wo ist dieser Platz der Ruhe?
0: Oh, das ist, das ist so, wenn ich das immer so genau wüsste. Also der Platz der Ruhe ist ähm, eigentlich genau dort, wo auch die Ideen entstehen. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber der ist wirklich in mir. Also ich kann, wenn Ideen entstehen, wirklich zum Leidwesen teilweise meiner Umwelt sehr für mich sehr eingeigelt in mir sein. Und das ist aber auch im Moment der Ruhe. Also natürlich... Klar, ich bin sehr viel draußen täglich, mindestens ein bis anderthalb Stunden draußen in der Natur. Und da gibt es die Tage, da tackert es im Kopf und da fließen die Gedanken und die Gefühle. Und es gibt ähm, Tage, da könntest du mich danach fragen, und wie war es auf dem Spaziergang? Und ich würde vielleicht sogar erstaunt gucken und sagen, ach ja, stimmt, ich war ja auf dem Spaziergang. Ich kann dir nicht sagen, wie es war. Ich, ich fand es toll. Aber ich könnte dir nicht einen einzigen Gedanken sagen, den ich denn gehabt hätte. Und von daher, ich glaube, die Ruhe müssen wir uns, egal wo, die müssen wir uns einfach nehmen. Genauso, wie wir uns unsere, unsere geistige Aktivität mhm. bewusst zulassen
1: und auch fordern müssen. Mhm. Ja. Welchen Tipp kannst du denn geben? Bei dir es wahrscheinlich automatisch, wenn es sogar die gleichen Orte sind. Was können denn noch so Möglichkeiten sein, abzuschalten?
0: Naja, bewusst Dinge, Dinge wahrzunehmen. Also Bewusstsein und Unterbewusstsein hat in der Kreativität einen ganz, ganz großen Stellenwert und spielt sehr eng zusammen. Und ich sage immer, wir müssen unser Bewusstsein ins Unterbewusstsein schicken, weil daraus entstehen irgendwann in ein paar Wochen, in ein paar Monaten die Geistesblitze, wo denn die Leute immer nicht wissen, wo kommen die denn her. Die kommen genau daher, dass ich Dinge sehe, wahrnehme. Das kann heute Morgen der extrem blaue Himmel, dass der, der Geruch dieser frisch umgewälzten Erde sein. Und diese Dinge nehme ich wahr. Und um nicht irre zu werden, entlasse ich die in mein Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein, dass sie zum
1: richtigen Moment wieder hervorkommen, ohne dass ich was tun muss. Es klingt interessant und logisch, aber wir sind in einer schnelllebigen Zeit, liebe Eberhardt. Äh, die Leute denken doch, Ideen müssen so auf Schnipp, auf Knopfdruck passieren und sind dann enttäuscht, äh, wenn nicht sofort diese Geistesblitze kommen.
0: Ich muss ein bisschen vorbereiten. Die kommen schon direkt, weil die Geistesblitze, die ich, die ich heute vielleicht noch habe, warten wir es mal ab, äh, mhm. die habe ich ja, die, also den, den Samen. Darum rede ich auch manchmal ganz gerne vom kreativen Samen. Diesen Samen mhm. habe ich vor Wochen, Monaten oder Tagen gelegt. Ich weiß mhm. nicht, welche Einfälle ich gleich haben werde, aber mhm. ich vertraue sehr darauf, dass sie kommen. Mhm. Und ähm, ich, auch in der, in der täglichen Arbeit sage ich so oft, wenn wir nicht erstmal ratlos waren, dann kommen wir mhm. auch nur zu den Lösungen, die alltäglich sind, die, mhm. die vorhanden sind. Wir müssen mhm. uns in den Zustand der Ratlosigkeit bringen. Um denn zu sagen, so und was machen wir jetzt? Und denn mit dem mhm. Vertrauen, dass etwas passiert und zwar etwas Gutes passiert. Mhm. Passiert auch etwas Gutes. Ich habe das, ich fotografiere seit 35 Jahren, ich muss seit 35 oder seit 30 Jahren kreative Ideen produzieren. Es ist
1: noch nie schief gegangen. Es kommt mhm. und ich vertraue denen. Also überhaupt kein Thema. Das hat er also mit Fragen, diese Ratlosigkeit. Wenn wir ratlos sind, stellen wir uns ja Fragen und ich habe mal bei dir gelesen, es ist interessant, die Antwort, ist es die erwünschte Antwort, die wir meistens hören wollen oder ist vielleicht die spannende, die interessante Antwort? Wo ist da der Unterschied zwischen erwünscht und interessant aus deiner Wahrnehmung? Oh, das ist auch das
0: ist ein, ein, glaube ich, ein sehr gesellschaftliches Problem. Gerade wenn wir jetzt in den letzten Zeiten sind wir sehr online und sehr viel online unterwegs mhm. und es werden so viel Fragen gestellt und wenn man sie genau liest und eventuell mit Begründungen liest oder hört, mhm. dann wird einem oft klar, da steckt schon ein wenig die Antwort drin. Die Leute, die Fragen stellen, erwarten eine bestimmte Antwort. Und ja, ich gebe mir Mühe, wenn ich das merke, diese erwünschte Antwort nicht zu geben. Ähm, einfach um die Leute zu überraschen oder auch um den nächsten Step zu machen, den nächsten Schritt zu machen. Wir, wir sind so darauf aus, ähm, uns in Sicherheit momentan ähm, ja. zu bewegen. Wir lechzen, auch
1: wir lechzen noch der Sicherheit momentan. Ja.
0: Und auch Antworten, die wir kennen, sind natürlich erstmal sehr angenehme Antworten, weil wir darauf vorbereitet sind. Aber wir müssen, wir merken auch das gerade, uns wirklich auch sensibilisieren, das Nicht-Erwartete mit der gleichen
1: Faszination anzunehmen. Mhm. Ja, ist ein Umdenkprozess, das ist gut so, ja. Ja, und Gedanken hat sich ja auch mal Berg gemacht. Und wir haben vorhin eben gehabt, äh, wo setzt du den Samen, wo säst du deinen Samen für die Kreativität? Und da wollte auch ein oder zwei Tipps, wo sind deine emotionalen Orte? Einen hast du schon erzählt, das ist beim Spazierengehen in der Natur. Äh, was sind so noch deine, deine Momente, deine Orte, wo du merkst, da kannst du einen guten Samen setzen für die Ideen, die dann irgendwann äh, erscheinen im dem Bewusstsein? Ähm,
0: indem ich mein Bewusstsein auslebe, neugierig zu sein. Es gibt Bekannte, die sagen äh, mir immer wieder, Eberhard, du bist eigentlich gar nicht neugierig, du bist neusüchtig. Ähm, ich lächzte danach, ähm, neusüchtig zu sein, also diese, dieses Neue aufzunehmen und ähm, genau das eben auch wahrzunehmen, ob das Gerüche Menschen Sichtbares, egal was, ich, ich möchte hm. das aufnehmen und ähm, dein letzter Gast, ich habe mir das Interview angeschaut, der hat gesagt, er möchte jeden Tag einen Artikel lesen, der ihn weiterbringt und ja. da musste ich sehr lachen, weil mein Satz, den ich glaube ich auch im letzten Buch geschrieben habe, ist, dass ich jeden Tag etwas lernen möchte, was vor mir noch niemand gelernt hat. Das ist natürlich ein hoher Anspruch und ich habe mit, sehr, sehr mit einem Psychologen äh, darüber gesprochen und der sagte mir, oh, wenn du das durchziehst, wirst du irgendwann irre, weil das entspricht auch nicht der, der Menschheit, dass wir jeden Tag etwas vollkommen Neues aufnehmen wollen, weil normalerweise gibt es auch so, so eine Angstschranke, dass man sagt, okay, da ist eine große dunkle Höhle, da gehe ich nicht rein, da könnte ja etwas ja. passieren. Und wenn ich eine große dunkle Höhle sehe, dann sage ich, wow, cool, nichts wie rein. Da war vielleicht noch nie jemand drin. Und diese Höhle suche ich tagtäglich um das mal in ein Bild.
1: Ja, also schönes Beispiel und nicht Angst vor dieser Höhle, sondern so, das ist eine Chance. Ich glaube, das geht vielen mittlerweile so. wir In einer schnelllebigen Zeit, wo diese Volatilität, wo nichts mehr so ist, wie es ist und ähm, da einfach diese Positivität rauszunehmen, finde ich sehr, 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 sehr schön und anspruchsvoll für dich. Aber dieses immer wieder Neues äh, für dich äh, schlägt sich ja auch im Patenten um. Ich weiß, du hast ein Patent gemacht, das crazy ist, das verrückt ist, wo die Industrie sogar sagt, wow, das ist ja was, äh, wo Motoren mit ganz anderen Brennstoffen, mit anderen Dingen befeuert werden. Vielleicht kannst du uns da mal auf die Reise mitnehmen, was so mit Fleisch alles passieren kann.
0: Oder oh, oh, das ist ja schon der, der zweite Gedanke. Also der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich mal ähm, diese Energie, die wir tagtäglich erleben, die Sonne über mit ihrer Licht, mit ihrem mit ihrem Licht, mit ihrer Wärme zu nutzen, ähm, einen Motor anzutreiben. Und zwar, dass wir die Energie direkt nutzen und sie nicht in Strom oder sonst irgendetwas wandeln, sondern mhm. dass wir sagen, da ist die pure Energie und die pure Energie muss etwas antreiben. Und das war so die die erste Idee. Den habe ich tatsächlich diese Idee habe ich tatsächlich angemeldet und das ähm, ja schauen wir mal. Und daraus ähm, auch durch einen Artikel, in dem ich gelesen habe, dass man mittlerweile ähm, Muskelfleisch ähm, künstlich herstellen kann. Und wir alle wissen, dass ähm, Muskeln sich ähm, bei bestimmten Impulsen zusammenziehen mhm. und ähm, es zur Extraktion auch wiederum bei bestimmten Impulsen kommt. Und wenn wir diese Impulse, bleiben wir ruhig beim Sonnenlicht, zum Beispiel durch mhm. Sonnenlicht erzeugen können, dann brauche ich einfach nur dafür zu sorgen, dass Licht angeht, Licht ausgeht, Licht angeht, und dann würde dieser Muskel anfangen zu pulsieren. Mhm. Und das ist eine Idee, wenn etwas pulsiert, kommt etwas in Bewegung. Was anderes tut ja. unser jetziger Motor im Auto auch nicht. Ja. Und dann dürfen wir mal weiter überlegen. Das ist ein Impuls, in eine Richtung zu denken. Und ähm,
1: ja, wir schauen, was draus wird. Ja, und ich glaube, die Industrie, du hast mir schon mal erzählt, vor, vor zwei Jahren, dass die da richtig lächst danach. Du bist als Keynote-Speaker eingeladen worden bei renommierten Autoherstellern. Also ähm, das ist zwar crazy, aber so crazy ist es noch gar nicht mehr weil sonst hätten die dich nicht eingeladen. Also das liebe ich an dir, diese Bodenständigkeit, aber sowas von verrückt weit zu denken. Und ich glaube, das ist auch viele, kreativ sind wir alle. Bloß wie weit geht diese Grenze? Und das ist so spannend, mit dir mal ganz weit weg zu gehen. Und das Schöne ist, du bringst es auch noch verständlich. Ich meine, es gibt viele Abgefahrene, die haben Mordsideen. Für dich kein Mensch mehr, weil sie so in anderen Sphären leben. Aber du bist noch bodenständig. Und deshalb ist es schön, mit dir da diese Reise weiterzugehen.
0: Wenn wir, wenn wir es zulassen, und das ist so ein bisschen ein, eigentlich ein, ein, ja, viele Leute machen das sehr traurig, aber ich glaube, das ist so die große Faszination. Wir müssen, glaube ich, in größeren Zeiträumen denken. Und hm. wir müssen vielleicht sogar in nicht erlebbaren Zeiträumen denken. Also ich ja. ähm, darf nicht immer denken, das geht jetzt ganz schnell und das haben wir. Das kann sein, dass das erst in 30 Jahren, gut, die möchte ich gerne noch erleben, aber das kann auch sein, dass es erst in 50 Jahren ähm, wird. Hm. Jetzt wird es schon knapp für mich, ähm, ja. aber das darf mich nicht hindern. Und wenn es erst in 100 Jahren ist, wenn die Idee dazu bringt, dass wir in 100 Jahren ein Stückchen sicherer, ein Stückchen weiter, ein Stückchen diesen Planet schonender unterwegs sind. Mhm. Mhm. Wow, was will ich mehr? Also da ja. muss ich nicht an mich
1: denken, dass ich das erleben möchte. Das ja. dürfen unsere Kinder und Enkel erleben. Ja. Wunderbar. Ja. ja, Gott sei Dank, dass diese Reise in diese Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit auch geht und nicht in das Vergeuden und das, das Schnelle. Aber auch das ist ja auch ein Zeigeist, den wir haben. Vielleicht dreht es um. Es muss immer aller schneller, gigantischer Wegwerfgesellschaft alles. Das ist alles überpaste und ich bin mir sicher, es geht in die andere Richtung. Und das ist ein schöner Appell, einfach an die Generation nach uns zu denken und auch Dinge jetzt zu platzieren, die wir vielleicht noch gar nicht mehr erleben, aber die Ursprung und der Samen, wie du sagst, in dieser in unsere Zeit gefallen ist. Das ist schön so. Jetzt bist du ja auch viel im Unternehmen. Ähm, da ist es ja auch Zeit und Unternehmen es natürlich schnell sofort Ergebnisse zu machen. Und äh, ich habe mal gehört und gelesen, dass du gerne auf so Duo-Teams setzt. Ich würde gerne wissen, was versteckt sich denn hinter dem Wort Duo-Team und warum ist das besonders fürs Business so interessant? Ähm, also die Duo-Teams, wie ich sie beschreibe, sind
0: besonders dann interessant, wenn wir ergebnisoffen ähm, neue Dinge, ähm, ich sage einfach mal, kreieren sollen. Und dann werden sehr oft sehr große Teams zusammengestellt. Das heißt, mhm. zum Glück in letzter Zeit, und ich fordere das auch noch mehr, dass auch immer ein Kreativer von außen kommt, der nicht betriebsblind ist, mhm. der ähm, der vielleicht sogar fachfremd ist. Und dann werden große Teams bisher zusammengestellt aus 10, 20 Leuten. Und ich sage, lasst Duo- oder Triple-Teams, baut die auf. Mhm. Das ist nicht mehr... Das sind Teams mit mit vier, fünf Leuten, die im besten Fall keine Kommunikation haben. Also im allerbesten Fall wissen die nichts voneinander eine gewisse mhm. Zeit. Und in vier, fünf Leuten, wenn ein Kreativer, ein Produktmanager, ein, ein einer, der das Handwerk ein versteht, ein Ausführender dabei ist, mhm. ähm, dann kommt man sehr schnell zu sehr verrückten Ideen, wenn der Kreative denn auch, geachtet wird. Also ich kenne okay. das immer noch, dass ich in, in, vor, vor zehn Jahren in Firmen kam und da wurde gelächelt, oh, da kommt unser Kreativer, jetzt wird's es schräg. Ähm, <lacht> ja, ähm, das ist alles okay, aber die Anerkennung, die, 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 der Respekt und die Akzeptanz muss vorhanden sein und das geht in kleinen Teams hervorragend. Und dann mhm. arbeiten zwei oder drei solche Teams am gleichen Grund, okay. an der gleichen Grundaufgabe mhm. Und nach vier Wochen oder fünf, das kann man definieren, sagt man, okay, und diese Teams tun wir jetzt zusammen und von jedem mhm. Team eigentlich auch nur zwei Sprecher. Dass das mhm. nicht wieder aufgeblasen wird und dann wird das eingedampft mhm. und dann kommen plötzlich drei unterschiedlich extrem unterschiedliche Ideen zusammen mhm. Und daraus kann man dann halt wieder ja, den Querschnitt nehmen, dann kann man weiterdenken. Und dann ist man sehr, sehr schnell zu einem sehr überraschenden Ergebnis gekommen, mhm. ähm, das man in der Zeit und in der Intensität nicht schafft, wenn man mit riesengroßen Teams arbeitet.
1: Ja, du fragst dich jetzt, wie wirst du und deine Mannschaft zu einem tollen Team? Ich gebe dir mal drei Tipps, damit dir das gelingt. Erster Tipp ist, entwickle mit deinem Team eine sehr, sehr emotionale und auch leidenschaftliche Vision. Für was brennt ihr? Was ist euer größter Wunsch oder wo zeigt ihr den anderen, dass ihr euch abheben könnt? Zweiter Punkt ist, leitet daraus eure Ziele ab, messbare Ziele. Wie geht ihr miteinander um? Und wenn ihr die Ziele erreicht, wer bringt sich wie ein? Also ein hartes Commitment fordert es von dir und deinen Mitgliedern im Team ein. Und drittens, dritter Punkt ist feiert. Genießt die Zeit, in der ihr erfolgreich seid. Auch die Zwischenziele, macht einen Zwischenstepp. Freut euch, dass ihr jetzt das schon erreicht habt. Das gibt euch Motivation und Kraft für die große Vision, um dort einen Schritt näher ranzukommen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Da wird es sehen, Es wird Bergisch Gut.
0: Das verstehe ich unter Du-Team.
1: Ja, das klingt sehr vernünftig und nachvollziehbar. Und wer immer eine Unterstützung oder Fragen an Dich hat, ich schreibe in die Shownotes dann auch Deine Adresse rein, deine, Deinen Weblink und Deine Internetseite. Also lieben gern. Wir kennen uns und haben so viel miteinander gemacht, lieber Ebert. Ich kann blind Dich empfehlen und jedem ans Herz legen. Such den Dialog, geht ins Gespräch. Jemand, der wie Du sehr viel Erfahrung hat und Leidenschaft für das Thema, wird immer herzlich willkommen sein. Herzlich willkommen wird auch unser nächster Gast sein. Das ist ein mittlerweile Kollege und Freund geworden. Es ist Gerald Singer. Wir beide sind zusammen mit noch vielen Kollegen unterwegs bei großen Unternehmen, um deren Talente, die uns vorgeschlagen werden, weiterzubringen in Richtung Karriereentwicklung und mit ihnen zu erarbeiten als Coach. Die kommen selber auf die Lösung. Wo sind deine Entwicklungsfelder? Was musst du tun? Was packst du an? um dein Leben, deine Karriere, alles unter einen guten Hut zu bekommen. Und das Spannende ist bei ihm, dass wir das alles in Präsenzveranstaltungen gemacht haben, aber seit jetzt fast einem Jahr in Online gehen und es überraschenderweise gut geht. Also wir haben es geschafft, das zu übertragen, diese Erfahrungen in die digitale Welt. Welche Fragen darf ich denn dem Gerritzinger stellen?
0: Also ein, eine Frage, die würde ich in diesem Zusammenhang gerne stellen, weil man die, glaube ich, ganz gut übersetzen kann, weil ich die auch bei mir sehr bemerke. Ähm, es hilft ja nichts, einfach nur neugierig zu sein. Das scheinen ja Menschen zu sein, die auch den nächsten Schritt gehen wollen und sehr bewusst ja. gehen wollen. Und ähm, wie sehr spielt Faszination, also eine echte, tief empfundene Faszination, für unser Thema oder für das Thema, was diese Menschen mhm. angehen, eine Rolle? Und wie wird diese Faszination aufrechterhalten? Super. Weil ja. ich glaube, das ist entscheidend, dass, dass die Faszination uns weiter treibt. Und ja. die Faszination aufrechtzuerhalten für einen Coach bei anderen Leuten, mhm. ist eine Mega-Aufgabe. und äh, da würde ich gerne von einem so erfahrenen Coach die Antwort haben. Das würde Super. mich interessieren.
1: Also wie kriegst du die Faszination und wie hältst du sie aufrecht? Ich meine, uns hat es damals auch fasziniert, fast 30 Jahre her, dass wir miteinander vier Teilnehmer gearbeitet haben und äh, so eine Art Coaching damals schon hatten. Wir hatten immer alle Woche einen Seminarabend und die Teilnehmer hatten dann acht Tage Zeit, die Erfahrungen umzusetzen, ins Doing zu kommen und äh, das war damals schon so eine Art Coaching. Ich denke noch lieben gerne an das, was wir da gemacht haben, also wirklich sehr, sehr schön und wir beide haben fürs Leben sehr viel mitgenommen, denn du hast auch in deinem Beruf mit Menschen zu tun, ihnen die Ängste zu nehmen, sie abzuholen, weil die Ideen alleine helfen ja nicht, die müssen auch umgesetzt werden und da, glaube ich, kommt die nächste Hürde. Welche Tipps kannst du uns zum Schluss noch geben, Ideen auch umzusetzen, weil Ideen ist ja immer Veränderung, du hast vorhin gesagt, von einer Höhle, wo vielleicht auch Ängste und Gefahren lauern, wie können wir die Menschen mitnehmen?
0: Naja, indem man ähm, sich vorstellt, was passiert, wenn man aus der Höhle wieder rauskommt. Und ähm, ich stellt euch einfach nur vor oder stellen Sie sich vor, ähm, man bringt da etwas mit, was noch niemand gesehen hat. Ähm, da sind wir wieder bei der Faszination und alle werden sagen, ja, das hat der in der Höhle, da war ja noch nie jemand drin. Das sind aber die Gleichen, die vorher gesagt: Du wirst doch wohl nicht in diese Höhle reingehen. Das hat ja noch nie jemand gemacht. Das sind so mhm. die, die Totschlagargumente, wenn mir mhm. jemand sagt: Das hat noch nie jemand gemacht. Sage ich: Was? Wirklich? Super. Ich bin der Erste, der es tut. Also wenn ja. mir das möglich ist, dann muss man auch ein bisschen Vernunft walten lassen. Ja. Ähm, die Neugier, die Überraschung, das, was wir nicht wissen bringt uns weiter. Das, was wir wissen, mhm. wissen wir schon. Das bringt uns nicht mehr wirklich weiter. Also wirklich mhm. neugierig sein, schauen, wo ich neuen Input herbekomme und diesen neuen Input wirklich sehr bewusst wahrzunehmen. Und dann hilft wirklich der Satz, sich selbst zu sagen, okay, das ist faszinierend. Das merke ich mir gar nicht, das lasse ich mal in mein Unterbewusstsein. Wenn ich es mhm. mir merke, das kennen wir alle, habe ich es übermorgen vergessen. Wenn ich mir aber, wenn ich das ein bisschen übe und sage, okay, das merke ich mir und das entlasse ich in mein Unterbewusstsein. Ich garantiere, es kommt im richtigen Moment wieder.
1: Ja, und was im richtigen Moment immer gut ist, in ruhigen Zeiten, nicht nur in der digitalen Welt, auch was Gedrucktes zu haben. Und ich habe hier voller Stolz von dir ein handsigniertes Dein letztes Buch, das ich liebenschaftlich, leidenschaftlich gern lese. Und das ist was nicht durchzulesen, sondern mal aufzuschlagen und da wieder hineinzudenken und diesen Samen zu sehen in dem einen oder anderen Impuls, den du da sitzt und zu schauen, was macht das mit mir. Und ich bin natürlich neugierig und welche Faszination treibt dich als Nächstes, so wie ich dich kennen und schätzen lerne, bist du bestimmt schon mal am Arbeiten weiterer Bücher. Lass uns da mal ein kleines vielleicht Geheimnis jetzt schon lüften, lass uns mal schauen, was sich da in Zukunft noch bei dir zum Lesen auf dem Markt tummeln wird. Oh, jetzt hast du mich. Ähm, ja, muss dir auch mal faszinieren. <lacht> aus die Höhle rein, muss ich mal in die Höhle reinschmeißen. Dann.
0: Genau, ich komme, ich komme jetzt aus der Höhle wieder raus und ich verrate dir was. <lacht> okay. Ähm, ja, es gibt tatsächlich ein Buch, was schon beim Verlag liegt. Jetzt ist dieses Prozedere mit Lektorat und so, das dauert noch ein bisschen. Mhm. Da geht es allerdings mehr um die visuelle Wahrnehmung. Ähm, mhm. Habe ich mit einer ganz, ganz lieben Kollegin zusammen ähm, geschrieben, mit der ich auch schon viele andere Trainings gemacht habe. Also den Namen darf ich ja gerne nennen. Das ist äh, Rebecca Ludwig. Und wir haben uns überlegt, dass wir ja immer wirken und gerade in Online-Zeiten auch immer auf Bildschirmen zu sehen sind ja. und wirken. Und was man da alles richtig und falsch machen kann, das gibt es. Super in diesem Buch zu schreiben, denn zu zwei Drittel fertig ist mein neues Kreativitätsbuch. Ähm, da brauche ich aber noch ein bisschen zu und ich arbeite auch an einem neuen Fotobuch. Und das vierte Buch, woran ich gerade die ersten Ideen sammle, das behalte ich noch ein bisschen für mich.
1: Ja, das macht ja dann schon die Eintrittskarte für den nächsten Talk. Also gib laut und wir sind in Kontakt, wann die Bücher erscheinen. Ich glaube, fürs Wirken, fürs Auftreten. Da ist ein Riesenmarkt da. Wir wirken immer. Es kommt nur darauf an, wie. Und äh, du hast gut gewirkt. Wir haben einen tollen Eindruck hinterlassen. Da bin ich mir sicher, bei unserem Publikum, es war wirklich schön und mutig zu sein. Ich gehe nochmal aufs Einzigsbild, Deine Barrieren im Kopf, die da sind, diese Backsteine, die du im Kopf hast, auseinanderzubrechen, einzureißen. Das soll unser Talk heute gewesen sein. Mir hast du Mut gemacht, auch an meinen weiteren Ideen zu arbeiten. Und ich werde dich auch überraschen, was sich bei mir so tut. Hab herzlichen Dank und äh, bis bald mal wieder, lieber Eberhard. Es war mir, wie immer ein besonderes Vergnügen. Ich bedanke mich
0: und äh, ja allen eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
1: Bye, bye. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt.